0: La estrategia del día es traída para ti por plumbetlinia.com. Muy buenos días, hablemos del sustituto de Gerardo Esquivel en Banco de México, de la barrera que rompió el peso mexicano, de por qué Coinbase cierra en Japón y los despidos de Didi en México, Chile y Perú. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activen la campana para que así reciban la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Si ustedes siguen de cerca lo que pasa en Banco de México, más allá de las decisiones de política monetaria, seguramente ya habrán visto que Gerardo Esquivel, quien hasta el pasado 31 de diciembre fungía como uno de los subgobernadores del Banco Central mexicano, pues ya está retomando lo que había dejado en pausa, desde sus apariciones en algunos programas de opinión de televisión hasta su faceta académica en el Colegio de México, donde había pedido licencia para poder ejercer en Banxico desde 2019. Recordemos que Esquivel llegó tras la salida la anticipada del subgobernador Roberto del Cueto, anunciada en 2018 y por temas de salud. En aquel entonces el presidente López Obrador lo nominó y quedó. Han sido cercanos por muchos años. Esquivel incluso pudo ser subsecretario en Hacienda. Ya en Banco de México, Apulso se quedó en la silla del voto disidente. En las fechas más recientes del calendario de decisiones, su postura fue más relajada que la del resto de la Junta de Gobierno al momento de decidir sobre las tasas de interés. O como dice el término, era el miembro más paloma, el más dovish de la Junta de Gobierno. Sin embargo, sus argumentos siempre eran buenos, según las recientes palabras en Twitter de otro subgobernador, Jonathan Heed. Y ahora que menciono esto de Twitter, Esquivel junto con Heath marcaron un antes y un después en la comunicación de los miembros del Banco Central. Siempre se mostró abierto a opinar en esta red social, a analizar fenómenos económicos, motivó decenas de titulares en los medios de comunicación y sobre todo en búsqueda de pistas sobre el rumbo que tomaría la política monetaria. Como decía, Esquivel, un economista formado en la UNAM, el Colegio de México y Harvard, fue cercano al presidente, hasta que un día recibió un tiro común del presidente cuando suele hablar de quienes no conjugan con su visión. Lo calificó de ultra tecnócrata. Eso fue en el año 2021. Y después, cuando llegó el momento de renovar su periodo en el Banco Central, hubo silencio. Se intentó posicionarlo como presidente del BID, pero no se logró, y la expectativa era que al final se quedara en Banco de México. Pero llegó la fecha límite, el 31 de diciembre, y la propuesta de un nuevo periodo para él por parte de López Obrador nunca llegó. Se cerró el capítulo, y rápido él pasó la página. En Manjico, la historia era otra. Llegó la fecha límite, se fue Esquivel, pero del gobierno no había propuesta para el sustituto hasta el 5 de enero, cuando ya debería estar más que resuelto el tema. Banxico inició 2023 incompleto, pero el mismo hit llegó a decir que el Banco Central podría funcionar con un miembro menos. Ya había sucedido en el pasado. Sin embargo, tarde, pero llegó la propuesta. Omar Mejía Castelazo, Sorpresivo y completamente fuera de los nombres que se estaban barajeando para la candidatura. Incluso eh, se escuchaba el nombre del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Hacienda presentó la candidatura al Senado argumentando que desde 2019 Omar Mejía Castelazo funge como asesor de la Junta de Gobierno de Banco de México, que ha trabajado en escenarios de riesgo de la situación económica y temas de coyuntura para la toma de decisiones de política monetaria. También lo presumieron como asesor de Galia Borja, una de las subgobernadoras. Y de su currículum académico se dice economista con especialización en economía monetaria y financiera. Sin embargo, esto no provocó tranquilidad entre analistas y banqueros. Falta experiencia en ese currículum. El miércoles, en una conferencia de prensa sobre perspectivas económicas para México en 2023, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America, dijo que aunque la nominación de Omar Mejía Castelazo no aporta experiencia en política monetaria a la Junta de Gobierno, y cito textualmente sus palabras, la nominación de este nuevo integrante para la Junta de Gobierno no aporta y no abona en términos de aumentar la experiencia que tiene Banxico. Es una persona que claramente no tiene experiencia en política monetaria y en banca. Sin embargo, Capistrán dijo que los inversionistas ya han visto que el gobierno del presidente López Obrador ha enviado a Banxico candidatos que no tienen la experiencia y que, aún así, no se ha roto la autonomía y tampoco se ha financiado al gobierno, algo que vigilan muy de cerca los inversionistas. Así que desde Bank of America confían en esa independencia del Banco Central que se mantenga, sobre todo para cumplir con su tarea de bajar la inflación en un año que sigue siendo muy por encima del objetivo del Banco Central y además se asoma una desaceleración económica. Acciones y reacciones. Hablemos del peso fortachón. Ayer hasta el gobierno hizo promocionales en redes sociales para presumir el nivel del peso mexicano frente al dólar. A 11 días de iniciado el 2023, se fortaleció y logró romper la barrera de los 19 pesos por dólar por primera vez desde febrero de 2020. La jornada del 11 de enero al peso se le vio en 18,95. ¿A qué se le atribuye? A un dólar débil, sobre todo ahora que Estados Unidos está a la espera del dato de inflación de diciembre que se espera sea mucho menor a lo que esperan los analistas. ¿Y cómo explica nuestra especialista? de mercados financieros en Bloomberg Línea, Stephanie Suárez, una menor inflación es interpretada como un menor ritmo de alza en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Esto además, de acuerdo con una economista consultada por Bloomberg Línea, Priscila Robledo, de Fintual, la apreciación del peso frente al dólar no solo genera estabilidad de la moneda, también ayuda a la tarea de Banco de México de reducir la inflación y que lo podría alentar a efectivamente llevar a cabo mayores recortes en las tasas a finales de año. También hay que mirar a la deuda del gobierno mexicano, que se favorece porque parte de la deuda está en dólares y con esta apreciación se disminuye un poco. Ojo, porque también son unas por otras. Una apreciación del peso mexicano implica ver afectaciones en las exportaciones, petroleras y no petroleras, y esto merma las finanzas públicas de México. Esto es el dato del día. Y un dato rápido, el peso mexicano es la tercera moneda más transaccionada de los países emergentes después del chino y la rupia india, esto de acuerdo con la última encuesta trienal elaborada por el Banco de Pagos Internacionales y otros bancos centrales. La operación global diaria del peso mexicano es de aproximadamente unos 114 mil millones de dólares. Crypto. Coinbase, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas y de las más importantes en Estados Unidos, va a cerrar la mayoría de sus actividades en Japón. La razón, y además en un contexto de escándalos corporativos en la industria, pues es reajustar las inversiones, cuidar el dinero. Esta medida se da también en medio del despido de 20% de la plantilla de Coinbase en todo el mundo. Este es el más reciente recorte que aplica la plataforma que está basada en San Francisco. La decisión de Coinbase para su negocio en Japón... Además, ocurre con todo y que el país se está relajando con las empresas cripto en términos de regulación. Esto incluso animó a Binance, su competidor, a solicitar una licencia para volver a operar en ese país. Coinbase está despidiendo a unos 950 empleados en todo el mundo, un paso que su CEO, Brian Armstrong, dijo que era necesario para poder eh, sobrellevar la recesión de la industria. También se van a cerrar varios proyectos con menor probabilidad de éxito. Están cuidando el dinero, como les decía. El sector de los activos digitales ha visto una pérdida de 2 billones de dólares en valor de mercado desde su punto más álgido en 2021 y también a raíz de una serie de quiebras, la más reciente y sonada, la de FTX, que hasta va a dejar a algunos de sus inversionistas en absoluta pérdida, como Tom Brady y Giselle Bunchen. El último sorbo. Didi, una de las empresas que se ha consolidado en el negocio de transporte vía aplicación, también se la está llevando con cuidado, pero en su estrategia. La compañía china despidió parte de su personal en México, Perú y Chile. Así lo confirmaron fuentes con conocimiento del tema a Bloomberg línea. La empresa también ejecutó despidos en Brasil, en la plataforma 99 Food, su línea de negocio que está dedicada a la entrega y reparto de alimentos para enfocarse en ese país solo en el negocio de la movilidad. Quieren lograr una mayor eficiencia y cuidar la calidad-precio, y eso implica pues, hacer ajustes. En estos tres países se desconoce el número exacto de personas que están siendo afectadas por estos recortes, pero se trata de la segunda ronda de despidos en menos de un año. En febrero de 2022, la empresa recortó el 20% de su plantilla. Recuerden ustedes también otro contexto. El negocio de la movilidad en América Latina se está reconfigurando tras la salida de Bit que había traído el servicio de movilidad eléctrica a la región. Ahora el principal competidor de Didi pues es Uber que se posiciona como la app líder en el mercado, es la app a vencer, duelo de titanes. En un panorama más general, Didi es solo una más de la lista de empresas tecnológicas que están recortando personal en todo el mundo para afrontar este panorama económico. En los últimos meses se han visto despidos en Twitter, Meta, Amazon, Netflix, Adobe y Cisco. Jueves y ya casi es mitad de enero. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. También podemos seguir la conversación ustedes y yo a través de Twitter, arroba Jimena Tolama o arroba la estrategia MX por Instagram y YouTube en el canal de Bloomberglinia. ¡Feliz jueves! Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.